0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Wie können Deutschland und Europa technologisch und digital souveräner werden? Eine Frage, die ein zentraler Aspekt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 war und durch die Corona-Krise an Bedeutung gewonnen hat. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Deleski und ich freue mich sehr, heute mit einer ausgewiesenen Expertin über diese Frage zur digitalen Souveränität sprechen zu können. Es ist Professor Dr. Claudia Eckert, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit ISEC in Garching bei München und Inhaberin des Lehrstuhls für Sicherheit in der Informatik an der TU München. Hallo, Frau Eckert.
1: Hallo, Herr Deleski. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Frau Eckert, bevor wenn wir darüber reden, wie Deutschland und Europa souverän werden können, sollten wir mit einer Begriffsklärung starten und unseren Zuhörern erklären, was bedeutet technologische bzw. digitale Souveränität? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Es gibt einen Unterschied zwischen der technologischen und der digitalen Souveränität. Technologische Souveränität ist eigentlich viel breiter gefasst. Aber lassen Sie mich noch, noch ein Stück zurückgehen, nämlich erstmal Souveränität nochmal ein wenig fassen. Was bedeutet das denn eigentlich ganz allgemein? Wenn wir souverän sind, dann wollen wir in der Lage sein, Abhängigkeiten zu beurteilen, verstehen, Risiken einschätzen, was Abhängigkeiten denn bedeuten könnten. Und wir möchten Handlungsalternativen haben. Das ist im Prinzip das was Souveränität souveränes selbstbestimmtes unbeeinflusstes Handeln ausmacht. So, zurück zu ihrer Frage Technologische Souveränität würde das eben bedeuten für Technologien im Allgemeinen. Das sind ähm, ja, äh, Wasserstofftechnologien als neue äh, Herausforderung. Ähm, das sind ähm, Energieeffizienztechnologien, äh, Es sind Ressourcen, äh, sparsame Technologien und, und, und. Es gibt da viele. Digitale Souveränität ist natürlich der Grundpfeiler für alles, und, ähm, aber es ist eben bezogen auf die Informations- und Kommunikationstechnologie.
0: Im Impulspapier Technologische Souveränität der wissenschaftlichen Gruppe des Nationalen Sicherheitsrates bezeichnen Sie in einem Interview digitale Souveränität als eine Voraussetzung für die Cybersicherheit. Können Sie kurz erklären, warum die digitale Souveränität so wichtig ist, auch aus Sicherheitsaspekten?
1: Die digitale Souveränität ist eben besonders wichtig für die Cybersicherheit, weil wir ähm, massiv ähm, abhängig davon sind, ob die genutzten äh, IT-Komponenten nicht womöglich angreifbar sind. Ähm, wenn wir uns anschauen, gerade jetzt nach der Pandemie, eigentlich sind alle Unternehmen digital in der Digitalbranche unterwegs. Alles basiert auf den Informations- und Kommunikationstechnologien, sei es Router, sei es Videokonferencing, sei es Messenger-Dienste, sei es Cloud-Plattformen. So, und warum ist jetzt die äh, Souveränität hier so wichtig? Ähm, wissen wir denn, was diese Technologien tun? Sind da womöglich eingebaute Hintertüren, sodass Informationen abfließen können? sind womöglich versteckte Zugänge, sodass äh, man auf die äh, Komponenten in die Software eingreifen kann, Dinge manipulieren kann, sind womöglich irgendwelche sozusagen virtuelle Schalter, digitale Schalter vorgesehen, der ominöse Kill-Switch, sodass die Technologien, auf denen wir äh, vertrauen, die wir brauchen, um unsere Prozesse voranzubringen, auf einmal abgeschaltet werden können, deren Funktionalität nicht mehr verfügbar ist, sodass unsere ganzen äh, Prozesse ins Schwanken kommen. Und kurz gesagt, die Frage bei der Souveränität und Sicherheit ist, sind wir in der Lage zu einzuschätzen, wie vertrauenswürdig eigentlich die Komponenten sind, die wir allüberall nutzen und sind wir in der Lage, ähm, äh, Alternativen zu nutzen?
0: Das haben Sie jetzt geschickt als rhetorische Fragen formuliert. Ich kann mir die Antwort darauf schon denken. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, hat das aber schon Anfang Oktober 2020 getan. Im Artikel mit dem Titel Deutschland gibt seine Souveränität am Router ab, heißt es dort, dass Deutschland nach aktuellem Stand nicht technisch, schrägstrich digital, souverän agieren kann. Was sagen Sie, wie digital souverän ist Deutschland aktuell? Kann man das überhaupt sagen?
1: Also man kann das natürlich wie immer nicht so generalisiert sagen. Es gibt mit Sicherheit äh, Bereiche, äh, auch äh, Anwendungsfelder, wo wir äh, sehr, sehr souverän derzeit schon sind. Die sind aber sehr speziell, äh, beispielsweise im Hochsicherheitsumfeld, wo eben tatsächlich schon äh, ganz gezielte, dedizierte Komponenten eingesetzt werden und eben nicht auf die äh, klassischen äh, Massen Produkte zurückgegriffen wird. Aber es stimmt, wir sind derzeit viel zu stark abhängig von Produkten, die wir eben nicht kontrollieren, nicht beherrschen. Und wir sind auch da nicht in der Lage, bei all diesen Produkten genau zu beurteilen, was steckt drin, welche Konsequenzen hat deren Nutzen. Also von daher, das, was wir derzeit nutzen, jawohl, ist für unsere digitale Souveränität nicht förderlich.
0: Ähm, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Wir schaffen es nicht, eigene Hardware zu bauen oder eine Art europäisches Internet aufzusetzen. Wir müssen also mit dem leben, was wir haben. Das bedeutet, dass der Cybersicherheit, also der Absicherung der Systeme und der Geräte, hier eine größere Rolle zukommt. Das haben Sie zu Beginn schon angerissen. Also wo können wir hier ansetzen, um mehr Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes herzustellen?
1: Also Wir können an, an verschiedenen Stellen ansetzen. Vielleicht möchte ich nochmal aufgreifen, ich hatte vorhin schon angedeutet, dass wir ja nicht bei Null ansetzen, sondern schon einiges haben. Da möchte ich ganz gerne nochmal aufgreifen. Was wir haben in Deutschland, ist eine extrem gute Forschungslandschaft, auch eben Befähigungen, Fähigkeiten, Labore, um beispielsweise zu beurteilen. Das heißt, das, was Sie vorhin als Frage gestellt haben, wissen wir denn eigentlich, was in den Komponenten an Funktionalität steckt und auch, versteckter Funktionalität steckt, die können wir sehr wohl an vielen Stellen beantworten, weil wir eben die entsprechenden Methoden, die Werkzeuge schon erforscht und entwickelt haben. Jetzt nochmal weiter der nächste Schritt ist eben das auch verfügbar zu machen, das in der Breite auch auszurollen, dass wir viele Testlabore haben, sodass das genutzt werden kann, um das intensiv wirklich für viele Komponenten auch automatisiert durchzuführen. Das nächste ist, wir haben sehr, sehr gute Vorarbeiten beispielsweise in dem Bereich des sicheren Computings oder neudeutsch Confidential Trusted Computing. Hier gibt es Vorarbeiten, die eben darauf abzielen, sichere, geschützte Ausführungsumgebungen bereitzustellen auf Sensorik, auf den Routern, auf den sogenannten Gateways bis hin in die Cloud. Wir wissen wie sowas prinzipiell geht. Da muss man die Welt nicht vollständig neu erfinden. Wir können das nutzen, was an äh, Hardware, an Eigenschaften da ist. Das ist etwas beispielsweise, was wir in dem äh, Fraunhofer-Initiative in der cell Data Space sehr stark vorangetrieben haben. Warum sage ich das? Weil das eine Basis ist für die, die digitale Souveränität, für die Datensouveränität. Und wenn wir das ausrollen, wenn wir das wirklich flächendeckend hineinbringen in den Markt, sodass vorhandene Komponenten ergänzt werden um solche Komponenten. Wir müssen nicht alles neu machen. Wir müssen nur das, was da ist, mit sogenannten Härtungsmaßnahmen versehen, sodass wir sicher sind, da passiert nur das, was wir wollen. Wir können es kontrollieren, weil wir da einen gewissen Zusatz drauf gebracht haben.
0: Ähm, um, das... Das heißt aber, dass wir bei der Hardware nicht mehr hinterherkommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, bis zum gewissen Grade. Aber wir sind gerade dabei, mächtig aufzuholen, weil wir die Möglichkeit haben, über Open-Source-Hardware hier eigene Initiativen, eigene Entwicklungen voranzutreiben. Und auch da sind wir schon so weit, dass wir eben ähm, erste äh, Entwicklungen schon bald am Start haben, um auf der Basis von open source Hardware-Komponenten, neue Chipsätze, Prozessoren zu entwickeln. Und dann hat man eben auch wieder eine Möglichkeit, hier äh, die Kontrolle zu behalten. Plus eben Regelwerke zu erstellen, sodass die ähm, Hersteller sich an diese Regeln halten. Dann könnten wir deutlich weiterkommen und zwar Hand in Hand mit den Vorarbeiten, die wir auf den unterschiedlichen Ebenen Schon gemacht
0: haben. Sie, haben. Sie haben die Forschung ja gerade schon mal angesprochen. Lassen Sie uns kurz bei der Forschung bleiben und bei der Rolle der Forschung. Sie verbinden ja beide Seiten, die universitäre IT-Sicherheitsforschung an Ihrem Lehrstuhl an der TU München mit der angewandten IT-Sicherheitsforschung als Leiterin des Fraunhofer EISEC. Wie schaffen wir den Transfer der Forschung in die Wirtschaft, vor allem, weil beim Thema Sicherheit? andere Geschwindigkeiten herrschen, wenn man das so sagen kann. Das heißt, die digitale Welt ist sehr dynamisch und das muss auch die Forschung sein, oder?
1: Es ist ja der Anspruch und auch der Auftrag, die Mission von Fraunhofer genau das zu tun, eine anwendungsnahe, anwendungsorientierte Forschung zu machen. Eben genau das, was wir in Forschungsprototypen uns überlegen, wo wir Dinge erproben, dass die schnell an die Industrie weitergebracht werden. Und das ist genau das, was wir ja tun. Wir haben natürlich intensive Kooperationen, Projekte mit Industriepartnern. Von denen lernen wir erstens, wo, die, wo sie ihre Probleme haben. Aber sie lernen mit uns zusammen, welche Alternativlösungen man bauen kann, wie das äh, prototypisch aussehen könnte. Und dann haben Sie ein gewisses Verständnis, äh, wie Sie diese Lösungen, diese neuen Lösungen, diese auch ähm, Härtungsmaßnahmen tatsächlich in Ihre Produkte einbauen können. Beziehungsweise äh, wir erforschen natürlich auch Methoden, auch Werkzeuge, wie man die Dinge von Grund auf beim nächsten äh, Angang, wenn eine neue Architektur zu entwickeln ist, wie man das von Grund auf machen kann. Und ähm, äh, diese Methoden werden dann äh, de, de mit den Industriepartnern zusammen in, umgesetzt, beispielsweise ähm, äh, neue Fahrzeugarchitekturen oder neue ähm, äh, Strukturen, um Datensouveränität eben wirklich umzusetzen auf der Basis vorhandener Cloud-Infrastrukturen beispielsweise.
0: Ich habe es vorhin gesagt, Sie stehen ja seit mehr als zehn Jahren dem Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit, kurz ISEC, vor. Es ist nicht das einzige Fraunhofer-Institut, das sich mit IT-Sicherheit beschäftigt. Was ist das Besondere an Ihrer Forschung, an Ihrem Institut und in welchen Bereichen der Cybersicherheit ist das ISEC besonders stark?
1: Es ist äh, besonders wichtig, dass wir breit aufgestellt sind in Frauenhofer im Thema IT-Sicherheit. Deshalb also ist es gut, dass wir mehrere Institute haben, die sich mit dem Thema beschäftigen, um auf den ersten Teil Ihrer Frage kurz einzugehen. Also wir ergänzen uns da äh, hervorragend. Die Besonderheiten vom ISAC, das war ja der zweite Teil Ihrer Frage, da möchte ich ein bisschen das etwas breiter zunächst anlegen. Was wir vorantreiben, ist immer so ein Dreiklang. Wir versuchen erstmal Kompetenzen aufzubauen und eben auch auf dem neuesten Stand zu halten, was das Bewerten der IT-Sicherheit, der Sicherheit von Systemen anbelangt. Und aus dieser Kenntnis heraus natürlich Angebote zu schaffen, Lücken zu schließen, Schwächen abzustellen. Das bedeutet, dass wir natürlich auch gestalterisch unterwegs sind, Neue Sicherheitskonzepte entwickeln und integrieren und dann eben auch für den sicheren Betrieb stehen.
0: Ähm, wie sieht das konkret aus? Könnten Sie bitte hier ein paar Beispiele nennen?
1: Das ISEC ist eben dadurch gekennzeichnet, dass wir in der Lage sind, den gesamten Stack, wenn ich das mal so sagen darf, abzubilden von der Hardware. Wir gucken also ganz tief rein, was ist da los äh, über die Betriebssoftware, die diese äh, Hardware betreibt, sicher betreibt natürlich ähm, in die Anwendung hinein bis in die Cloud. Und auch da gibt es immer genau diesen Dreiklang, Kompetenz zu haben, zu bewerten, zu gestalten, beispielsweise in der Hardware. Das ist ein ganz klarer Schwerpunkt bei uns am ISEC. Wir haben ein großes Labor, wo wir ganz spezielles Equipment haben, um wirklich der Sache auf den Grund zu gehen und dann zu gestalten, offene äh, Open-Source-Hardware-Plattformen zu entwickeln, in neue Ufern sozusagen hineinzugehen. Oder anderes Beispiel, auch ein starkes Schwerpunktgebiet bei uns am ISEC ist die Domäne Automotive, industrielle Sicherheit. Hier sind wir eben auch ausgestattet mit hervorragenden Laborumgebungen, wo wir ganze Produktionslinien aufgebaut haben, Rollenprüfstände um. Weder Dreiklang erstmal in der Lage zu sein, zu bewerten, die Komponenten wirklich einem Stresstest zu unterziehen und dann eben auch neue Komponenten, neue Konzepte integrieren in sowas, zu zeigen, wie das wirkt. Und als drittes Beispiel würde ich gerne benennen, unsere Kompetenzen, die sind eben auch sehr speziell und sehr alleinstellend, im Bereich der AI, der künstlichen Intelligenz, das zu verbinden mit der IT-Sicherheit, dafür zu sorgen, dass die äh, maschinellen Lernverfahren, die wir ja schon überall im Einsatz haben, dass sie nicht angreifbar sind, also zu analysieren, wie angreifbar sind sie, und dann zu gestalten, dass sie robuster dagegen sind, äh, hier eben tatsächlich, dass einmal man sich darauf verlassen kann, bis hin zur Zertifizierung. Das sind mal so drei Beispiele für spezielle und sehr sehr profilgebende Themen, die uns ausmachen.
0: Cybersicherheit ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir haben die Dynamik schon angesprochen und auch die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Herangehensweise. Wie ergänzen sich diese von Ihnen gerade beschriebenen speziellen Kompetenzen Ihres Instituts mit den Kompetenzen anderer Fraunhofer-Institute auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit den Kompetenzen der Hochschulen?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben seit längerer Zeit ein äh, schönes Netzwerk, das ist das Lernlabor äh, Cybersicherheit und da sind eben verschiedene Fraunhofer-Institute, die sich auch zusammengetan haben mit Partnern, insbesondere äh, Hochschulen, um äh, Themen der Cybersicherheit in speziellen Lernlaboren, also für Weiterbildungsmaßnahmen aufzubereiten und an dem Markt äh, anzubieten. Und da ergänzen wir uns eben sehr gut. Wir haben uns komplementär aufgestellt, äh, sodass der Kunde äh, eben die ganze Breite abgedeckt bekommt von diesem sich ergänzenden Angebot, äh, aber eben auch äh, sehr, äh, sehr gezielt auch Tiefenbohrung machen lassen kann, wenn da eben eines der Themen in besonders interessiert, wir in München am ISEC beschäftigen uns eben in diesem Kontext sehr stark mit eingebetteter Sicherheit, mobiler Sicherheit, während ähm, Kollegen äh, beispielsweise in Berlin sich eher mit äh, Fragen der äh, Zertifizierung oder der, äh, des Datenschutzes dann auch be äh, beschäftigen, um da dann gezielte Angebote zu geben. Und auf einer ganz anderen Ebene haben wir mal zusammengetragen, äh, welche Analysekompetenzen wir eigentlich alle haben. Eben dieses Thema des Bewertens. Da gibt es auch da unterschiedliche. Angehensweisen. Wir sind sehr, sehr technologisch mit speziellem Equipment-Methodiken unterwegs, um zu hacken, um offensiv sozusagen dran zu gehen. Da sind andere, die eher auch von einer Zertifizierungsecke da drauf schauen, vielleicht auch mal die Dokumentationen überprüfen, die dahinterstehen. Und all diese ganz, ganz unterschiedlichen Kompetenzen mal zusammenzutragen, auch eine Testlabor über sich zu haben, auch das zeichnet uns aus, dass wir da eben offen sind, zusammentragen, um unseren Kunden die breite äh, Vielfältigkeit unseres Angebots auch zugänglich zu machen.
0: Abschließende Frage noch zu einem der Technologiethemen in diesem Jahr, nämlich Quantentechnologie. Die Fraunhofer Gesellschaft bietet in Zusammenarbeit mit der Firma IBM deutschen Unternehmen einen Quantencomputer zur Nutzung an, quasi zum Ausprobieren und zum Entwickeln neuer Geschäftsmodelle. Allerdings wird die Technologie in Bezug auf die Cybersicherheit kritisch gesehen, weil hier die Befürchtung vorherrscht, Quantencomputer könnten Sicherheitsschranken wie Verschlüsselung leichter umgehen. Können Sie das kurz einordnen und uns aufklären, was da so dran ist?
1: Ja, sehr gerne, Herr Delesky. Also erstmal ist das natürlich eine super Sache, dass wir hier in Deutschland auch diese Quantentechnologie in der Breite vorantreiben. Gerade auch in Bayern sind große Initiativen angestoßen worden, damit wir eben nicht mehr hinterherlaufen, sondern tatsächlich nah dabei sind, Quantencomputer zu entwickeln, Hardware und Software Hand in Hand. Um auf Ihre Frage zu kommen, ist das, das eine Gefahr für die Cybersicherheit, wenn wir Quantencomputer haben? Die Antwort ist ja, man geht davon aus, dass dem so ist. Es gibt schon seit langer Zeit theoretische Verfahren, die nachweisen, wenn man eben die Phänomene des Quantencomputers nutzen kann, dann kann man kryptografische, also Verschlüsselungstechnologien, die heutzutage überall im Einsatz sind, wenn sie verschlüsselt kommunizieren, auf ihren Bankserver zugreifen, wenn sie eine Mail verschlüsselt übertragen und, und, und. Mit ähm, Quantencomputern könnten diese Verfahren alle in Frage stehen, weil der Quantencomputer es erlaubt, die Schlüssel effizient, also machbar, in machbarer Zeit zu knacken. Und da müssen wir natürlich was für tun. Wir müssen jetzt schon etwas dafür tun, dass in den normalen Systemen, die wir auch noch in 10, 20 Jahren nutzen, dann eine Verschlüsselungstechnologie integriert ist, die stark ist, egal wie gut der Quantencomputer irgendwann mal sein wird. Und das ist etwas, was man unter dem Namen post quanten zusammenfasst. Hier arbeiten wir schon seit äh, langer Zeit dran, hier die entsprechenden Lösungen zu entwickeln und dann auch in die Produkte zu integrieren. Ob ein Quantencomputer irgendwann mal wirklich in der Lage ist, ist ja auch nochmal die Frage, wie viele Qubits braucht man denn da eigentlich dafür, hat man eine Zeit lang gesagt, naja, das dauert schon noch 10, 20, 30 Jahre. Mittlerweile ist man da aber ein bisschen runtergekommen. IBM hat angekündigt, jedes Jahr die Anzahl der Qubits zu verdoppeln. Wir sind jetzt bei äh, ca. 50 bis 60 Qubits. Ähm, das werden bald 1.000 sein. Und die Annahme ist, man braucht ein paar tausend Qubits, um die Kryptoverfahren zu knacken. Also... Jedes Jahr verdoppeln, dann können Sie sich ausrechnen, wann wir soweit sind und das ist nicht erst in 20, 30 Jahren. Wir müssen jetzt handeln und das tun wir auch.
0: Frauenhofer. We know how.